0: Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hacchi, Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano.
1: If you love me, let me know. If you can't love my love, it's time to show it or let me go. I don't want to be just anyone that you treat the way you used to do. Just not fair.
0: Olá! Tudo bem com você, ouvinte amigo do Texto Brasileiro, podcast que toda segunda-feira está aqui com você. Estamos já na edição, acho que número 31. Você já está acostumado com a gente, eu espero. Ah, conte para os amigos que a gente existe, mande o, a, o nosso link, compartilhe, leve a nossa mensagem por onde você for, que vai ser um prazer receber sempre novos ouvintes. Hoje, voltando ao nosso formato habitual, e para o nosso formato habitual tem a música, né? Como vocês perceberam, nós abrimos com uma música linda, romântica, internacional pelo NoMucho, né? Hoje eu estou trazendo para vocês três canções do movimento Hits Brasil, que para quem não sabe é o um movimento formado pelos cantores brasileiros, que tinham que gravar em inglês nos anos 70 para poder uh, deslanchar na carreira. E nós abrimos com o Christian, ele mesmo. Christian, da dupla Chris, Christian Ralph. Difícil falar Christian Ralph. Uh, ele é da dupla Christian Ralph, mas ele teve uma carreira antes, cantando em inglês. E vocês acabaram de ouvir Lies, que é da trilha da novela Feijão Maravilha, de 1979. Reinaldo Maximiano, você que é velho como eu, você se lembra do Christian cantando em inglês? Eu lembro. Velho é a vovozinha.
2: <risos> velho é a
0: vovozinha, entendeu? Tá tudo, a bem? Gente... Tá, tá, tá tudo bem com essa aceitação da idade ou não? Não,
2: não. A gente começa a perceber... Que a velhice, em certo aspecto, é uma sacanagem quando os pelos do peito ficam brancos, os pelos das axilas ficam brancos, aqueles pelos de lá ficam brancos, entendeu? É uma baita de uma sacanagem.
0: Então, a gente é percebe, muita sacanagem. A gente percebe a velhice quando a pessoa grava um podcast tomando suco de maçã, que é o que eu tô fazendo, né? E não tomando tô... uma cerveja.
2: É, é isso aí, denuncia a idade, porque a senhora tá querendo ficar calma, é,
0: relax, exatamente.
2: E, e atrair o sono, né? Induzir o sono. Eu tô bebendo <risos> água com gelo,
0: hum, que é muito calor, muito fitness. Nem a, o açúcar da maçã tem,
2: nem o açúcar da maçã tem, mas estamos tá aí, estamos aí. Estamos bem, lembro muito bem do, do Christian cantando em inglês. Aliás, essa da trilha sonora de Feijão Maravilha, eu acho linda. É, muito é curioso, né? Porque eles eram artistas brasileiros cantando em inglês com o nome em inglês, mas assim uma pronúncia bacana, uma letra bonita, então, assim, deixa muito a desejar, né? Mas era um mercado de concorrência muito forte, né? De tanto FM,
0: tanto que vários deles estouraram no exterior, né? O irmão do Christian, o Ralph, ele foi número um no México, número um em Portugal. Sim. O Christian, não sei se chegou a ser número um, mas vendeu muito disco fora do Brasil.
2: E nós temos aí um cantor que ao menos dois, né? O Fábio Júnior, que também cantou em, em inglês, né? E o... Um que agora a gente não tá lembrando muito, dele, tá muito esquecido, assim, né? Que é o Sérgio Reis.
0: Sérgio Reis, exatamente. <risos> é, é até bom que ele esteja esquecido no momento, pra, até para assim, pra... poupar a imagem dele. Da... Não, mas nem
2: ele poupa a imagem dele, né? A gente aqui tem reservas, porque a gente não tem dinheiro para pagar processo.
0: <risos> Falando nisso, Fábio Marquezine, tudo bem contigo aí em São Paulo? Fábio Marquezine, alô, alô?
2: Deu um apagão em São Paulo.
0: Meu Nossa senhora. Será Adoro. que os
2: extraterrestres já chegaram em São Paulo?
0: Gente, teremos novidades em breve a respeito. Vamos? Ah, viu? Vamos seguir. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô ah, aqui. Um Os não aqui, te pegaram, ter... não.
3: Ainda não. <risos> não, mas quem, quem tem que me pegar primeiro é o, a Daniscani e Fox Motor, né? Aí tudo bem. Os <risos> por enquanto, não, por enquanto, não. Muito bem.
0: E aí, como é que foi a semana? Como é que estão. O TV História, como é que está o, o arquivo Marquezine? Como é que está as novidades? Data. Tudo
3: uma grande maravilha, né? O, eu já vou fazer uma propaganda aqui, é, para você que está ouvindo nessa né, segunda-feira, né, dia 9, né? Não, dia 11 de outubro, é, teremos um painel sobre a TV Aberta com a Maura Martins, uma jornalista muito bacana. Reinaldo, José Vitor Hay, que estavam lá. Foi muito legal, todos convidados para assistir e, e os textos do TV História continuam também, assim como as dívidas. Então tá tudo normal. <risos> tá tudo normal, tá tudo bem, tá tudo na tranquilidade, né? E, vo e você falou do do Christian, né? Da, dessa questão dos cantores, é, vai rolar? Você
0: vai tocar alguma do Mark Davis? Mark Davis dessa vez não. Mas tem, ah. eu tenho duas figuras aqui do fundo do baú que vai ter gente que vai falar assim: Meu Deus, mas esse cara cantava em inglês. Vamos se Pois é, né? vamos surpreender.
3: Tem, tem muito. É, é muito interessante. Acho que muita gente não tem noção desses cantores brasileiros que cantavam em inglês, com, às vezes com nomes é, com outros nomes em inglês, assim, né? Então é, é muito interessante isso. E se fora também. Vocês vão saber, e a gente pode até um dia fazer isso com o tema de um podcast também nosso, daquelas capas que muitas gravadoras pequenas usavam as novelas da época e faziam capas remetendo as novelas com músicas assim, para a galera se confundir e comprar aquele LP que a não tinha nada a ver com ia para
0: casa com LP que não tinha nada a ver, jurando assim: olha, comprei a, a capa, da a, comprei o disco da novela tal, chegava lá, não era
3: era. Isso, isso é muito legal, isso
0: é interessante também. Ô, Fabinho, qual que é o seu tema pro programa de hoje?
3: Olha, o meu tema pro programa de hoje, eu vou ter que ter o auxílio de uma pessoa, porque eu tô desde segunda-feira ouvindo sobre essa desgraça, mas é, ela vai ficar brava, vai descer a porrada após a gravação aqui, mas eu quero falar com a ajuda, Apresentando para o público a minha querida esposa, Ingrid Nascimento, Uhul! a gente vai falar sobre... Salva de e... Finalmente, a minha mulher resolveu aparecer que é a Ingrid falando sobre o sucesso de O Clone, que está de volta e vale a pena ver de novo. Sobre Será a... que a Ingrid é mais otimista, da sim? Da... Ou é da mesma linha do Fábio? Eu acho que ela é mais otimista. Você é mais
0: otimista que eu ou não?
4: Depende, depende do. Depende
0: do momento. <risos> Seja bem-vinda, Ingrid. O que, é que você está achando? Obrigada. Dessa, obrigada, dessa chucre, Nova chucre. exibição, chucrando, chucrando. O que, é que você está achando dessa nova exibição do clone? Estava na hora de voltar?
4: Ah, com certeza, né? Primeiro, um prazer estar tá aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite, né? Estou me sentindo uma celebridade aqui de fazer parte do texto brasileiro.
3: Obrigada pelo convite nada, ela estava com uma arma apontada até agora.
4: <risos> Mas é um prazer estar tá aqui com vocês, queridos. E, nossa, um clone é sempre uma maravilha, né? É sempre um, um prazer degustar a cada momento, cada cada segundo desse espetáculo de novela, é assim, e nesse momento é, assim, é 20 anos, né, passou tão rápido, parece que foi ontem, então, era o momento certo de, de reprisar, não vale a pena ver de novo, ainda mais um tititi, que, né, meio morno e tal, então, o Clone, por mim, eu acho que o Clone deveria ter sido reprisado na novela das, das nove, né? Eu acho que deveria, em vez de entrar fina estampa aí no, no auge da pandemia no ano passado, eu acho que o clone deveria ter entrado para chocar mesmo, colocar uma novela um pouco mais antiga e, e mostrar para, principalmente para a juventude, o que, que é novela boa, o que, que é revolução na TV na televisão.
0: Eu concordo plenamente, eu acho que novelas como Vale Tudo, O Clone, novelas que jogam o gênero para frente, Pantanal e tal, esse tipo de novela pode voltar sempre, porque ela marcou tanto, que mesmo quem não viu tem algum perfume na memória do que significou essa novela, né? Qual que é o teu personagem favorito? São histórias
4: favorito? atemporais, né? São histórias atemporais.
0: Atemporais. Qual que é o teu personagem favorito na novela e por quê?
4: A doutora Albieri. Ele... ele é eu, demais.
0: Eu adoro Albieri porque ele é muito mentiroso, muito cínico. Não, não
4: diga isso, não diga que ele é mentiroso. Ele, mente
0: ele é arrojado,
4: ele é arrojado. E...
0: E maravilhoso porque ele mente e quando ele tá muito preocupado ele põe aquela mão na boca e a gente já sabe... É, que tá a sobrancelha dele, a, até a sobrancelha do Juca de Oliveira tem
4: expressão, né até o fio da sobrancelha tem expressão, aquele homem é demais, né? Demais. Então é incrível. assim Eu lembro, eu tava contando pro, pro, pro Fábio até, que assim, eu, é tão marcante o, o clone pra mim que eu lembro até onde eu tava na reprise Vale a Pena Ver de Novo em 2011 porque é, eu ia a gente era amigo em 2011, né? A gente ainda não namorava, e eu ficava assistindo, na época tinha celular com TV, né? E no meio do expediente do meu trabalho, a gente era colega de trabalho, eu ficava assistindo, escondida, e ele me pegava assistindo, assim, ah, tá assistindo, no expediente, não sei o quê. E aí, no dia que o Albier ia revelar que fez o clone, eu tinha uma consulta no médico, e eu falei, não, não posso perder, né? Aí eu, eu sentei lá na sala de espera e vi que tava na Globo, e eu pedi para para recepcionista aumentar, eu falei, não, ele vai revelar, e aí naquele momento icônico, assim, que ele fala, Edna, eu fiz um clone, <risos> aí eu falei, nossa, eu, eu até dublei aquele momento, porque é muito maravilhoso, assim, ele revelando, e ela, Albieri oh, é muito clássico, então, assim, eu, eu quero degustar cada segundo, sabe? Se às vezes eu tenho reunião no trabalho, eu, eu faço de tudo para não ter reunião. Eu espero que nenhum chefe meu escute esse, esse podcast. Mas, de qualquer forma, se eu tiver reunião, eu, eu já assinei Globoplay, justamente para eu ir assistindo e degustando cada momento, cada segundo, cada, cada acorde da trilha do Marcos Viana, que é outro... Personagem à parte dessa novela.
3: Vocês notam que o problema não é apenas na minha cabeça, né? Então vocês ficam Se vocês que
0: escutam e falam Fábio é louco, tem gente pior.
4: Eu, eu, não eu... sei de quem que ele está falando, né? Mas tudo bem.
0: Eu tenho uma sobrinha que tem esse mesmo tipo de relação, só que é com a usurpadora. Todas as, as reprises mobilizam ela e <risos> para ela é Copa do Mundo é a reprise da usurpadora.
4: É verdade, são histórias, né, que marcam a vida da gente, né? Então.
0: Eu queria, Ingrid, que você reprisasse, reprisasse esse momento do, do Juca de Oliveira dizendo que fez um clone, por favor.
4: Edna, eu fiz um clone. É um artista. Ele não sabe? fala clone, ele fala colone, né? Não sei se vocês fala, já repararam. Fala a
3: menina que fala do ouro. Parem. Manda aí, não. Fala aí, fala aí. Eu desejo um
4: marido que me dê muito ouro, lá. <risos>
0: Sensacional, sensacional. Reinaldo Maximiano, o que, é que você está achando da, inter da interpretação da Ingrid?
2: Eu tô tendo frouxos de riso. <risos> <risos> Não tô rindo tanto que eu tô soltando até pum.
1: <risos>
2: <risos> e essa menina desse inchalá horroroso?
4: Não fale é assim. A Suzane então, estou. A verdade, pra falar
0: mal dos personagens, vão me magoar. Agora, agora, agora você vê essa ironia. Ela virou a Suzane, é verdade.
2: É virou a Suzane, né? É agora verdade. Se eu fosse o autor da novela, eu colocava essa menina queimando no mármore do
0: inferno. <risos> <risos> Uma menina
2: chata. Radidja, né? que
0: chama? Radidja. Eu perguntei para a Ingrid, agora eu vou perguntar para o Reinaldo. Qual que era o seu personagem favorito? O que, que você acha que teve destaque no clone?
2: Eu gostava muito da Vera Fischer com o Reginaldo Carito. Eu adorava a Ivete As loucuras que ela aprontava Para mim era uma... Primeiro, eu achava que a Vera Fischer Estava se divertindo nessa novela tá, Então eu acho que ela se deu o direito De, ah, não vou levar isso aqui muito a sério não.
0: Ela não tinha mais O peso de ser a Helena no Leblon né? De carregar é, é, a novela é. Nas costas
2: e vamos lá, se essa novela tivesse sido feita lá nos anos 80, provavelmente ela seria a Jade, né? O Daniel Filho ia pintar o cabelo dela de preto, né? Assim como cortou em brilhante, né? Acho que ele ia pintar o cabelo dela de preto. Ela ia ficar nervosa, mas ele ia fazer. Se bem que não, ela pintou o cabelo de preto para fazer desejo, né? E. Ah. E, e os virou. traços
4: árabes que se danem, né? Porque a apresentatividade nessa
0: hora. É, né? só mais é, é, é só. E essa ser é alemã.
4: Ah,
2: mas que a Giovanna Antonelli foi uma japonesa. Então, assim. É.
4: É, filha adotiva tipo um né? para fazer um freestyle, né? Para fazer um. para fazer aí. Ah, uma... que é
2: isso. Isso aí você resolve com pinta o cabelo de preto e faz uma maquiagem. Representatividade? É. O Thiago Leifert já chegou a falar que representatividade não interessa.
4: É, isso é verdade. Isso é mimimi, né?
2: Isso é mimimi, não sei o quê e tal. Mas acho que a Vera Fischer não estava, o que eu estou querendo dizer com isso é assim, ela não estava mais com a obrigação de ser protagonista, de falar que é Sim. boa, que tem talento, não sei o quê. Não, não segura uma novela nas costas. Então, assim, eu achava aquilo divertidíssimo. Tinha hora que era muito chato, mas eu adorava as encrencas que ela arrumava com o Leônidas, os namorados que ela arrumava. Enfim, aquela pessoa que...
4: É sem noção, né?
2: Ela é sem noção. E ela tem uma coisa que eu me identifico muito, que foi a piada que a gente fez no início do programa, que é essa coisa da idade. Então, assim, é, é conveniente para a idade que eu tenho? Não, não é, mas não estou nem aí também. Então, assim... <risos>
4: Não, A e Ivete, o engraçado da, da Ivete é que, assim, o Leone das Ferraz, né? Um empresário, um homem sério, e, de repente, lá Ai, ah, Leãozinho! Oh, <risos> é. Isso era muito engraçado também, né? Porque, ah, você tipo, vê que ele, era ele era Leonzinho. muito sério e ela chamando de Leãozinho desbancava o homem, assim. E eu não lembrava que ela, de fato, dava uns beijos no, no, no Diogo, né? Eu não lembrava ah, desse, ah, desse, desse ah, pote que ah, tu ah, ah,
2: Deu uns amassão ali no... no... Hum, eu e du Diogo, eu né?
0: duvido Que é porque... vocês dois adivinhem Qual é o meu personagem favorito Duvido hum.
4: eu, eu... Se é inusitado Deve ser a deusa Ou o Léo
2: Não
0: Reinaldo, Eu acho
2: que é o tio Ábido
0: Tio Ábido, tio Ábido! <risos> tio Ábido. Parabéns você, você... Tio Ábido é Olha, primeira. Um velho hipócrita que depois ele fica, sonha, fica sonhando com a, com, a, com a tia do pastel lá. Com a dona Jura. a dona Jura. A dona Jura. É. E ele tem frases incríveis sobre o inferno, né? É, eu, tio Ábido é minha vida. Eu podia fazer um seriado, só com o Tio Ábido eu ia ser audiência.
2: Eu acho que é, eu, se eu tivesse é que fazer um remake assim do... do, do... Do... Nossa, o que eu vou falar agora é processo Acho que a gente colocaria Em vez do Sebastião Vasconcelos O Alexandre Garcia
4: É porque fundamentalista religioso Hipócrita, né Quem diria que 20 anos depois De O Clone, isto em vez de uma piada Se tornaria uma realidade No nosso país, né é. Quem diria Pois
2: é, porque o, o, o tio Ábido É esse cara conservador, hipócrita eu acho que ele nem acredita na metade das coisas que ele mesmo fala.
0: E o tio Abel é, protagonizou um dos momentos mais incríveis da história da teledramaturgia, que é o, é o encontro dele com Louro José em frente ao, ao restaurante da Dona Júlia. O <risos> é
4: restaurante foi, foi muito bom, né? É um boteco.
0: Botecão, né? É, eu dei uma levantada na morada da Dona Jura. Eu a, adoro o Tião também. O Tião é muito bom. O Tião é
4: muito bom, porque, ainda mais porque era tema da música do Molejão, né? Opa! Que não é brinquedo, não. Dona Júri é muito esperta, dando mole pro Tião. Cervejinha <risos> gelada e pastel de camarão. <risos>
0: maravilhoso. É... é
2: maravilhoso, né, gente? Eu, novela... eu gostava muito
0: ela atende uma demanda que é muito atual. Eu não sei se você vai concordar comigo, Reinaldo. Ela é uma novela que gera memes o tempo inteiro. Isso para o isso. Isso storytelling de uma obra hoje é primordial, né?
2: Não, é, é, uma coisa que é fantástica que a Glória Pérez faz nessa novela é que cada núcleo tem um bordão e cada núcleo tem é, memes extremamente promissores. Assim, né? Então agora que a gente está no reinado dos memes mesmo, 2021, Gente, brincando, brincando, essa novela tem 20 anos. Essa novela tem 20 anos.
0: Vamos pular essa parte que é desagradável.
2: Aí, assim, mas você vê. No núcleo da Dona Jura você tem hum, o bordão dela. O não é brinquedo não. No núcleo da Jade, você tem a, a, a menina que vive falando em xalá, Muito ouro em xalá, né? No núcleo lá do Tio do do... Tio Abdo, do, 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 do do personagem do Stan Garcia, que é um, 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 que é um cara muito bom também, que é o Ali. Né? Eles têm lá seus bordões. O, o, o Mármore do Inferno, Haram, a Zoraide falava muito disso, Zor é, Haram e tal. Né? Zoran,
4: Joguei minha tem... vida no vento.
0: Zoraide, coitado, sempre entrando nas barcas furadas da Jade, se lascando. Da Jade,
2: se lascando de verde e amarelo. É. Né? Então, assim, você tem cada núcleo, praticamente tem... Uma, um meme, né, uma, um, um jargão, né, que fica ali marcado para cada um deles. Isso, conforme você falou, em termos de storytelling, é maravilhoso, porque é, a novela capitaliza com coisas que ela nem estava é, imaginando, né, que a autora nem passava pela cabeça dela. Como aquele meme da, da Jade, toda, todo sábado tinha isso, assim, é, sábado é dia de cometer haram. Então, assim,
0: ainda rola, ainda rola, ainda
2: rola, eu recebi isso aí ontem, então assim é... rola pra caramba, então assim, e gosto, eu gosto muito de uma coisa que a, a autora faz nessa novela, mas com os diálogos do Ali com o Albieri, que é as conversas que eles têm sobre ciência e, e... e fé.
0: É, filosofia tá mesmo, filosofia. É, de filosofia mesmo. Eu não sei se a Ingrid vai concordar com a gente. Uh, nós já tivemos esse papo, e o Reinaldo. Vamos ver o que, é que a Ingrid acha. Nós achamos que o clone... O clone tem muitos defeitos em termos de narrativa, de estrutura e tal. Para Mas... mim é perfeito. Para mim é
4: perfeito. <risos>
0: Mas ela tem uma coisa onde ela é insuperável, que é a questão da discussão filosófica. Profunda, é, claro. profunda, mas num nível assim, quase que acadêmico, jogado de forma popular num produto às nove horas da noite, uh, nas favelas, nas casas de um Brasil de audiência. Isso nenhuma novela, nem Vale Tudo, nem nenhuma outra, conseguiu chegar perto do que o clone fez. A gente tinha esses dois personagens discutindo o que era a vida, você não vê isso em lugar nenhum na televisão. Muito menos...
4: Não, e a própria
0: história
4: a própria história debatiu os limites éticos da ciência, né? Porque o Albieri, ele ultrapassou todos os limites quando ele decidiu fazer um clone, que, é claro, ele tinha um sonho, logo no primeiro capítulo mostra que ele tinha um sonho de ser reconhecido. Mas depois, com a morte do Diogo, que era o, o, o afilhado dele, que era uma pessoa né? que ele considerava como um filho, ele acabou transformando esse sonho profissional em um sonho pessoal, porque ele decidiu fazer um clone do afiliado, né, e aí também aí se mistura o, o profissional com o pessoal e acaba é, tendo essa questão do limite ético da, é, né, da medicina, da ciência e tudo mais, e aí ele implanta um, o clone, né, o óvulo fecundado é, da, da deusa, né, enfim, que ela fez um outro pedido para ele, ela queria é, simplesmente é, ser mãe, mas imaginando que ela teria um, um filho do, do Edivaldo, né? Enfim, que seria que teria as características do Edivaldo, que era o noivo dele, que era um homem negro, e aí nasce um clone, né? Então ela não sabia, ele produz o, o, aquele clone, e, enfim, né? E aqui. você encontra
0: forma de corno na, na vizinhança, né?
4: Exatamente, então fica essa questão, claro, meio cômica, tragicômica, né, do Edivaldo e, e Deus e o núcleo
2: um menino branco a favela,
4: né? mas ao mesmo tempo, né, tem esse debate maior que vocês comentaram da, é, da, da filosofia e também é, esse dilema é, da, da própria ciência, da medicina, porque às vezes... É, já tenham feito algum tipo de clone humano e a gente nunca vai saber ou saiba anos depois, né, então, e como você falou, e uma forma popularesca, né, de contar assim, né, meio Jurassic Park, né, que mostra lá o sanguinho do, do, do inseto lá, do jurássico, e aí se transforma num, no dinossauro, então é uma forma fácil de você compreender, né.
0: Hein, Reinaldo? É, isso que a Ingrid falou é isso mesmo. Para cada é. brinquedo não, para cada pastelzinho, para cada dancinha do, do molejo, vinha uma, uma paulada em seguida, uma discussão filosófica pesada. Vinha.
2: vinha, vinha. E aí, uma coisa que é interessante, porque é, é a última participação do Mário Lago. em Verdade, em
0: verdade. E a né, ele e a Beatriz Segal voltando com os personagens de de barriga de, aluguel. barriga de
2: aluguel que eles faziam eles sim barriga de aluguel a Miss Alice e a, a, e o Dr Molina polarizavam Miss Alice não é Miss Penelope. né é, polarizavam essa discussão dos limites da medicina no clone vai ser o Tio Ali com o Albieri né mas aí a Glória vai traz novamente o doutor Molina com a Penélope, com essas discussões. Né? E é... uma coisa que é interessante, essa novela vai fazer a gente rever muita gente legal. Né? Então nós vamos poder rever o Mário Lago, o último trabalho dele. A gente vai poder rever a Beatriz Segal. A gente vai poder rever o Sebastião das Concelos. O Sargentelli. O Sargentelli aparece no bar da Dona Júlia. E, e ele, ele, a... morreu,
0: ele morreu logo depois de gravar, né? Logo depois de gravar,
2: né? Porque a, 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 a intérprete da Dona Jura, a, oh, meu Deus, a, a pessoa não Tô pode bem. esquecer Chico. o nome da, 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 da atriz.
4: Solange Couto.
2: A Solange Couto, né? A Solange Couto foi... E aí, moçada, tinha uma coisa chamada... As mulatas Sargentelli, né? que eram conhecidas também com as mulatas tipo exportação. É objetificação, é tudo isso aí, machismo, é tudo isso. Mas que fez parte da noite, fez parte de uma imagem que colou na cultura pop brasileira. Eu lembro, eu lembro muito
0: dele falando assim, Zirigidou, Telecotec, balacotec,
2: Telecotec. É isso aí. Entende? Que é um pouco... Do, que traduz... um um pouco, não. Traduz muito desse espírito do carioca, né? É, balacubaco, sabe? É tudo desse molejo, né? Do, do, do carioca. Então, tem essa coisa, né? que a Ingrid falou mesmo, assim. Você tem uma... Os momentos de um alívio cômico na novela, e vários momentos de alívio cômico, mas por umas porradas existenciais que eram, poxa, pesadas, né? Uhum. E... Interessante, porque ela vem de uma estrutura, o clone, muito parecida com a estrutura do de Explode Coração. Elas são muito parecidas. Né? A, a, o estranhamento da cultura, do outro, aquela coisa toda, o amor impossível, é muito parecido com Explode Coração. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela é bem mais expandida do que Explode Coração. Porque eu lembro que, quando eu assisti a primeira vez, eu ficava esperando o que, que ia acontecer com a, com a Simone, Uhum. A Simone é aquela médica que faz a... a e o BL
0: Albiere a... destrói o trabalho dela. Destrói o trabalho
2: dela. E eu ficava assim, gente... É... E ela some da, da novela, né? ela some da história. E eu ficava assim, gente, mas essa mulher, ela não pode desaparecer. Né? A doutora Simone ela não pode desaparecer. Ela tem que voltar em algum momento, porque ela é chave, ela é fundamental para poder... É... Resolver. Mas por quê? Porque Reinaldo é um eterno apaixonado da Françoise Furton. Somos dois. Então, assim, não é possível que uma novela dessas vai ficar com tão poucas cenas da Françoise Fortun. E ela volta, e a Glória Pérez vai e, e traz a, a doutora Simone de volta exatamente com uma, uma chave de mistério, aquela coisa toda. Eu acho que foi... Me diverti com a Glória Pérez nessa novela, assim.
1: Uhum.
2: Me diverti muito com, com, com elas. O que não vai acontecer nas novelas seguintes da Glória Pérez, mas nessa novela me divertia muito, assim. Não é a minha novela preferida dela. Não é. Não é mesmo. Eu ainda prefiro Barriga de Alguel, de Descorpialma e Alma, tal, mas é... mas é uma novela que eu me permiti divertir muito na, na, na época.
0: Eu acho, que é, eu acho que é o que a gente comentou. Ela tem defeitos, qualidades, como qualquer novela. Mas o que ela trouxe de único é muito único. É, é muito especial e específico do, do clone. Eu,
4: Eu acho, acho que, que é assim. O fato de mostrar um pouco da cultura árabe, é claro, né? Uma pessoa que, que é, de fato, é, árabe ou islâmica, né? especialmente mulheres é, dessa, dessa religião vão né, trazer várias problematizações, né, com certeza. Mas, assim, de uma certa forma mostrou, né, porque nesse momento, né, em 2001, pós-ataque to das Torres Gêmeas e, e guerra no Afeganistão, é, infelizmente surgiram diversos preconceitos né, em relação à cultura árabe e à cultura islâmica, né, de homem-bomba e que isso, e a mulher árabe e aquilo, enfim. Então eu acho que é, entrar um pouco nesse universo talvez tenha ajudado um pouquinho a desmistificar certas coisas, é claro com, é, com as ressalvas, né, porque a gente sabe que é, a, a novela vai mostrar de uma forma muito simplificada e de uma forma muito problemática, né? não vai mostrar como é, é a mesma coisa, sei lá, Caminho das Índias, também que mostrou a, a cultura indiana, também de uma forma muito simplificada, de uma forma muito problemática, mas de qualquer forma, é, acho que também fez a gente ter, né, o, o Brasil ter um pouquinho desse olhar e passar a admirar um pouco é, a cultura árabe. Né? Tem, tem os prós e os contras, cumpriu, né? Nesse, nesse...
0: Cumpriu bem o papel de dar uma amenizada naquele preconceito, né?
4: Isso, eu acho que sim. Por mais que tenha a tenha problematização toda talvez o saldo tenha sido positivo, porque teve um boom até de, de, das pulseirinhas, né, assim, é claro, né, isso não significa que o preconceito vai acabar por conta de pulseirinha, não é isso que eu tô querendo dizer, mas de uma certa forma de a gente se aproximar, mesmo de uma forma simplista, né, de não ver aquelas pessoas como associá-las à guerra, a, sabe, a pessoas extremistas, as pessoas que, que só pensam em guerra e tudo mais, né, então acho que teve uma uma aproximação interessante nesse sentido
0: sim tá na hora da gente mudar de tema mas antes eu queria te fazer uma pergunta é, você não quer participar direto e deixar o seu marido fazendo outras coisas <risos>
4: claro <risos> se eu tiver chance de participar né se eu tiver conhecimento porque ele é um um mago né da televisão eu só só eu só tenho conhecimentos específicos e olhe lá né porque Falo um pouco de clone, A Viagem também adoro, Mulheres de Areia e Mulheres Apaixonadas. Oh. Mas, e 4x4 também que começou a minha militância feminista nesse, nessa novela, mas no mais eu vou ficar devendo. Oh, ela,
0: curte concurso de, ela, ela curte concurso de paródias. <risos> eu também. Oh, Reinaldo, o que você acha? A gente não faz mais o negócio largar o Fábio pra lá e adotar a Índia?
2: Eu acho que sim. Porque, olha, olha só, o, o, o que, que o Fábio vem agregando pro grupo?
0: Pessimismo.
2: Pessimismo, entendeu? Então, assim... É, é... Aí, aí, aí você fica, um, um, o Charlie Brown do grupo, ó oh, a vida, ó oh, azar. Não, não era o Charlie Brown que falava isso. O Charlie Brown falava que puxa, né?
0: Que puxa. Mas
2: assim, fica aí, o... o, o, o... É, eu acho que pode ser assim, concordamos. A gente tira o Fábio e deixa a Ingrid.
0: Antes de... Opa, já,
4: tô,
2: já antes, tô
0: no clubinho. Antes de me despedir, uma pergunta rápida. Você gosta do final do clone? Do último capítulo?
4: Ah, é final de novela, né? É claro que, na realidade, isso não faz muito sentido, né? O tio Ali aceitando né? o Lucas, assim, e tudo mais, mas... É, eu gosto, sim. Eu acho que foi um final digno para a novela, principalmente o Albieri é, com o clone dele viajando pelo deserto. E, né? e eu acho que foi, foi um final digno, sim. E principalmente com a trilha sonora do Marcos Viana, que é outro espetáculo à parte também, para finalizar a novela. Então eu, eu gosto. Marcos, então eu posso dizer que é
0: Marcos Viana está fora da televisão. É uma tristeza, porque ele sempre. Ele é maravilhoso, títulos, né? Incríveis. Devia voltar. Olha, eu vou falar uma coisa rápida, o final foi bom, foi bom
3: porque acabou.
4: Ninguém te chamou aqui, tá? Você dá licença, por favor.
3: Olha, ele que foi falar bom. mal
4: de, de Clone e de Spice Girls. É, são coisas que eu não permito nessa casa, tá? Ó, pode arrumar suas coisas, por gentileza.
2: Ingrid. Não, gente, mas olha só, essa novela tem 221 capítulos. 221 capítulos.
0: Então, por isso, é uma que tá, por isso que ele tá <risos> revoltado, porque ele sabe que ele tem 200 dias sem a mulher pela frente. <risos> não, isso não se é é bobo, eu não fico falando a o novela, dia
4: inteiro né? dessa novela e, e ouvindo o clone internacional, né? Vou dar o um nome para pro... Para os nossos filhos de o clone internacional. Então é assim. É assim que a banda vai tocar por aqui nos próximos oito meses, né? Então ele está aqui chorando. E falar
2: da trilha, né? É, é curioso, porque você tem uma trilha nacional da novela que é muito boa. Não é nem uma trilha nacional, mas uma, um primeiro volume da trilha que é muito bom. Né? E já a trilha é internacional, mas que coisinha,
0: assim, uma chatinha. Porque. Eu não... Você não gosta da música do Michael Bolton? Que nada hum. mais é do que a versão do, da música do Marcos Viana?
2: E que o Myton, Michael Bolton canta com tanta vontade de cantar aquela letra. Ele tá muito <risos> feliz cantando não, aquilo. E tem o
4: não. Sting cantando <risos> Desert Rose, né? Peraí, não vou falar mal, não, também. Eu não permito. Assim,
2: tá, não, não,
0: não, viram, não. No tem... mesmo
4: ambiente e... que eu, vocês e... falarem mal do Cone. em qual seja tenho... qualquer um. o <risos> âmbito.
0: Tem o clássico das cenas da Mel, que é My Lover's Gone.
4: É, e pois fora é. ela dançando na rave, muito louca com o Nando, né? É. não entrou na trilha, mas é também outro, outro espetáculo à parte, né? Pois
2: é, porque você tem a música da Dido, toca na, na, na novela desde o início, né? Embalando a, a, a Mel e o personagem do, do Marcelo Fari, Marcelo, Fari. No o
4: Marcelo
0: Novaes.
2: Marcelo Novaes. Marcelo Novaes né? toca desde o início da novela eu fiquei pensando assim é, Mulheres de Areia tem uma trilha internacional que, é, que não é necessária porque a trilha nacional é muito boa Uhum. Então, talvez o clone deveria ter tido só uma trilha mesmo, não deveria ter tido a internacional. Tem, é que, tem que cumprir é, o protocolo né, é da trilha
4: nacional e é. internacional. Sim. Mas eu acho assim, só um adendo Marcos Viana é o Enio Morricone brasileiro da, no âmbito novelas, na categoria novela. Eu gosto, é a trilha
2: incidental dessa novela é muito boa. Olha, não, e a busca de abertura composta. também,
4: a letra, a letra resume isso que a gente estava falando, esse debate filosófico, né, poderia ter facilmente ter sido escrita pelo, pela bujanra, então,
0: <risos> pois é, o que é tem... a vida. Eu tenho... É interessante mesmo, não, é... não, tem, não tem mais nada interessante, que eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto. Eu eu falar, falar tenho pedi, 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 rapidinho, rapidinho. Rapidinho,
3: rapidinho. O melhor, o melhor da novela é o gerador de caracteres quando bota. A... Tchau, Fábio. Encerrando aqui o bloco. Encerrando o bloco.
4: Gente... Alguém
2: vai dormir no sofá hoje.
4: Gente... Na sacada, se tiver
0: sorte. Na sacada. Hoje
2: não tem gols do fantástico.
0: A gente vai pro intervalo e já volta.
3: lugar do mundo. Olha o Raul, plugado na CNN. O Rafa, surfando nas praias do Havaí. Com mais de um milhão de usuários no Brasil, a internet é ótima pra conhecer gente. Aí o Ricardão, mandando flores pra namorada italiana. O João Vitor fechando um contrato com o Japão. O Luiz Guilherme ligado em Harvard. A Cris curtindo um rock. O Edu escutando Online, online com... o... provedor mais rápido da América Latina. SBT online, já na internet. O Já está à venda nos correios da Terecena Milionária.
4: Olá, incrível para quem tem sorte. E até
3: para quem não tem.
4: Você marca seis dezenas todas as segundas-feiras pelo resultado da cena. Na
3: mesma cartela, mais seis dezenas sorteadas aos domingos no programa Silvio Santos.
4: Dez milhões para quem marcar menos pontos.
3: E cinquenta milhões para quem marcar mais.
4: Compre já a sua Telecena milionária.
3: Apenas mil cruzeiros.
4: A venda nas agências dos Correios em, em todo o Brasil. Brasil.
1: Passa, passa dois leitos, quero ver passar, passar dois leitos. Passa já, passa, passa dois leitos, quero ver
2: passar. Passa já passar, o alívio instantâneo passa, da dor de dente. Passa, passa já! já.
3: A nova Quilométrica A caneta econômica que rende muito mais Sou mais bonita e escrevo macio Milhares e milhares de palavras sem parar
1: Quilométrica, a caneta
4: simpática com um preço milimétrico Para me ver do jeitinho que eu sou com perfeição E ouvir minha voz com a máxima fidelidade Compre o um novo Paul telefone que Importante Se quiser me ver um pouco maior Compre o palcolo de mesa pequeno. Maior ainda tem o pau médio. E se nem assim você estiver satisfeito, compre o palcolo super tela. Maior do que isso? Só mesmo me convidando para jantar. Pau Collor A mais completa linha de TV a cores.
0: este do Texto Brasileiro, toda segunda-feira, com José Vitor Raque, Fábio Marquezine e Reinaldo Maximiano. Voltamos para o segundo bloco do podcast Texto Brasileiro, com essa música linda. É uma das músicas favoritas aqui de casa, tanto eu quanto a minha mãe, a gente sempre ouve. Uh, If You Could Remember, para quem não sabe quem está cantando, é o falecido já e grande cantor, Gessé, uh, aqui assinando como Tony Stevens. Gessé também fez parte desse movimento... Hits Brasil, que tomou de assalto o Brasil e o mundo nos anos 70, com a brasileirada toda cantando em inglês. Agora nós vamos falar com o Reinaldo Maximiano, nós já conversamos sobre o clone no primeiro bloco, que é o tema que o Fábio trouxe, com a participação muito especial da Ingrid, e agora o Reinaldo vai trazer o tema dele. Reinaldo, sobre o que, é que nós vamos falar neste bloco?
2: O Fábio foi esperto, né? Botou a mulher pra trabalhar pra
0: ele. <risos> a
2: gente não ouviu a voz do Fábio nesse programa. É. Ué,
3: mas vocês estavam falando aí que queria trocar, que não queria mais o Fábio, agora tá sentindo falta, dói, Ai,
2: né? Melindrói. Algumas pessoas são tão temperamentais. Melindrões.
3: Nossa,
2: Reinaldo tá pessoa melindrada. Melindrada.
3: Mas, no fim, o Reinaldo
2: tem que Ai, ai, ai. Eu falo da boca para fora. Vamos lá, gente. O tema que eu trago hoje é uma coisa que está movimentando a opinião das pessoas na internet depois do anúncio de uma série de mudanças na TV Globo, né? De algumas alterações na, Bicho, nos programas daí, da TV Globo. Isso
0: daí é um vespeiro.
2: É um vespero. é um vespeiro. Porque tem assim, ah, suspe... cancelou uma aliação, vai ter blocos de reprise, dois blocos de reprise, vai ter sessão da tarde ou não vai ter. O pior não é nem isso. O pior é quando chega naquela pa... aquela fase das chamadas demissões. Porque aí os comentários, quem fica no Twitter, como eu, assim, Fábio também fica muito no Twitter, vem aquela coisa assim, e a Globo, graças a Deus, está falhando, a Globo está quebrando, a Globo não sei o quê... Gente, a gente precisa tomar uma série de cuidados aí, né? Uma coisa é um indicativo de uma certa crise ou de falência, alguma coisa assim. Outra coisa é uma readaptação, na realidade do mercado, né? Então, assim, e um reposicionamento da marca, da empresa, dos seus produtos ali no mercado, vislumbrando outras coisas, né? A gente tem que lembrar que a Globo, no ano passado, né? São dados de março desse ano, né? ela faturou 12,1 bilhões né, de, 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 de reais, né? O que atrapalha realmente é a valorização do dólar, né? Que faz com que dívidas né, engrossem, né? Mas é, me parece muito mais um indicativo de um processo de uma internacionalização da Globo, né? Estamos falando aí da, da Globo, comunicação e participações, né? É... A famo... O
0: famoso processo do Uma Só Globo, né? Não estamos de uma fal... só Globo. Não estamos falando é. da TV Globo, estamos falando do grupo todo.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar. A gente está falando agora de um grupo todo. A gente não está falando da emissora TV Globo. Não é a TV Globo de televisão. Estamos falando de tudo que faz Globo, né? É, o que me parece uma, uma boa estratégia mesmo, que sinaliza uma coisa que é assim, é, olha, investidores, mundo, mundo, o mundo, não somos uma empresa familiar, tá? A gente é empresa, ponto. E algumas coisas não são mais adequadas para um perfil desse, né? Como, por exemplo, aqueles contratos vitalícios, aqueles contratos milionários, aqueles atores, né, aqueles artistas que são exclusivos da casa, uma série de coisas que não são propriamente de uma empresa ponto, né? Então, assim, em que as pessoas ficam pensando, nossa, mas aí padrão Globo de qualidade. padrão Globo de qualidade foi um posicionamento muito importante para a implantação da Globo para o desenvolvimento dela nos anos 80, 90, né? inícios dos anos 2000, 70, 80 e por aí. Né? A Globo é de 65
0: Existem ajustes que são para sobrevi... a sobrevivência da empresa. Por exemplo, Exato. quando você chama o Galvão Bueno e fala, querido, você ganha 5 milhões, você vai ganhar 800 mil. Tá? Eu acho que isso é ajuste. Isso, não é... isso é ajuste. Isso não é desmanchar nada. Até porque 5 milhões, vamos combinar, é muito dinheiro. Para se pagar para o Galvão, para se pagar para o Faustão, para se pagar para qualquer profissional. É muito Exatamente. Dinheiro. Agora, uh, o meu temor e o de muita gente que está preocupado com essas notícias que estão aparecendo é que a única televisão que realmente investe com força na qualidade do seu conteúdo uh, daqui a pouco sofra um apagão criativo, porque não vai mais ter quem crie.
2: Exatamente, é aí que a gente vai precisar pensar, é aí que precisa se pensar é a inteligência dentro da Globo para se pensar nisso. Porque, assim, é, vai se prescindir desse padrão de qualidade? Vai abrir mão dele? Ou ele é prerrogativa para determinadas ações? Porque acho que a grande preocupação dos profissionais é a preocupação de todo mundo no país que está em plena pandemia com uma inflação que vai chegar a dois dígitos com um número de desempregados a quase 15 milhões de pessoas, que é perder seus empregos, né? perder seu, seu, seu trabalho, né? Mas, é, me parece um reposicionamento que eu, que eu te diria assim, está é, agachando para dar um pulo, vai agachar para dar um pulo. É porque tem um planejamento lá para frente. Mas essa preocupação é sim uma preocupação legítima. Agora, me parece algo interessante quando eles propõem uma coisa na TV Globo, que é, ok, vamos encerrar a malhação. E me pareceu ter sido um bom momento mesmo né, para encerrar a malhação apesar da perspectiva de uma de uma nova temporada é, com muitos atores negros, né? Então há uma série de questionamentos que a gente pode fazer, mas ideias a gente consegue reelaborar, repropor, refazer e ok, né? Uh, mas essa ideia de você ter teledramaturgia na parte da tarde, isso aí é uma pedra cantada há muito tempo, sabe por quem?
0: Não sei não.
2: É um cara chamado José Vitor Hack.
0: <risos>
2: Sabe? Que se, que se a Globo desse ouvidos, lesse as coisas que ele escreve, escutasse as coisas que ele fala. Não só ele. Tem um outro amigo dele que gosta muito de falar dessas coisas também. Mas principalmente ele. É que na verdade é pedra cantada pelo Dias Gomes é pedra cantada pelo Lauro César Muniz é pedra cantada por todos esses veteranos as novelas são novelas mais o curiosa. Lauro
0: inclusive era conhecido nas reuniões por só falar disso e, uhum. e ele 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 contou para mim né? não estou sabendo de orelhada ele contou que nas reuniões quando ele pedia a palavra a primeira coisa que o Bono dizia era Tá, Lauro, pode falar, mas não vem com a história de novela curta, não vem com, com essas suas histórias que a gente não vai fazer, tá? E aí ele fala. Por isso que
2: eu acho que essa re... pois é, isso aí é que eu acho que é uma reestruturação que para vai... a Globo e para as outras emissoras acho que pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito importante. Assim. Porque a gente tinha um padrão muito concentrado de gestão, muito personalista de, de gestão. Né? que é uma coisa muito herdeira do Bra... que é coisa bem típica do Brasil, uma herança brasileira, assim, que é concentração em mando, né, então, da... na minha gestão não tem novela curta, pronto, acabou e é isso, né. Ah, tem um problema que bota um pano quente, resolve-se ali, você pega uma novela, você faz rearranjos, que não necessariamente são rearranjos é, empresariais, né, mas são rearranjos que ficam ali, aliás, tentando eu acho que mais, ânimos, né?
0: Ainda mais brusco do que o, o a mudança de rumo da teledramaturgia foi a mudança de rumo do esporte, porque foi. eles praticamente desistiram de quase todos os direitos esportivos. Uma coisa assim drástica realmente,
2: drástica drástica e uma outra coisa que vem em cena e talvez por conta da pandemia que é uma demanda da, das audiências por informação, né? Não necessariamente notícias, mas programas que tenham é, que informem, digam coisas que eu não saiba, mas não necessariamente o que está que acontecendo em Brasil, o que está acontecendo não sei o quê mas que tragam outro tipo de informação. Então, assim, isso está despertando a atenção também da, da emissora. Isso pode ser bom. Pode vir um programa na parte da tarde com áreas bem diferentes daquele da, da, da Fátima Bernardes na parte da, da manhã. Porque essa parte da tarde, da TV Globo, eu estou só na TV Globo, ela é uma parte problemática mesmo. Termina o jornal hoje, pelo menos aqui, aqui em casa a rotina é bem essa, né? Termina o jornal hoje, acho que a Globo só volta às seis horas da tarde com a novela das seis. Assim. Então, assim, é um lapso tão grande de coisa que eu nem ligo para assistir. É. E que eu nem sei se está se, se, se sendo ocupado. Agora, voltando para o esporte, abriu mão de muita coisa, de muita coisa que é importante e que coloca a audiência assim, o que está que acontecendo com essa emissora? Né? O que está que acontecendo? Eles estão quebrando? Estão indo à falência? O que está acontecendo com a equipe? Onde que essa emissora está querendo chegar? Ela quer chegar em algum lugar e me parece que ela vislumbra um plano interessante. A mesma coisa com a Band que vem lançando uma série de, de alterações na programação. Né? Acho que a grande expectativa é mesmo Faustão, né? mas que vem é, se movimentando para um vamos chamar assim de um cenário eu não vou pôr pós pandemia, mas num cenário de uma epidemia, uma pandemia controlada, vamos dizer assim, né, é, que seja bem diferente disso que a gente testemunhou pré pandemia. Né? Agora vamos ver como que as outras emissoras se comportam.
0: É um bom momento, inclusive, para chamar o Fábio para a conversa, porque ele vai saber falar muito sobre isso para nós. Ô, Fábio, vamos colocar uma seguinte situação. A Globo nessa transição, ainda se acertando, como o Reinaldo falou, para poder crescer com, com, digamos, bem estruturada, né? Uh, e vem a Band, que pode, do dia para a noite, subir de, sei lá, dois, três pontos na faixa noturna, pode subir para nove, dez, por que não? Com o programa do Faustão Diário. Isso permite que ela faça um caixa bom para poder investir. Como é que você está vendo essa movimentação, tanto da Globo encolhendo, quanto da Band crescendo?
3: Eu até fiz um texto, até fiz uma análise sobre isso. É, eu acho que a primeira coisa para se falar dessa questão da Band, é que a Band ela tem que mudar a visão que ela sempre teve. Na primeira crise, joga a toalha, volta a mesma coisa e fica ali batendo nos dois pontos, três pontinhos de audiência, né? Ela não pode jogar a toalha, ela tem que seguir em frente e manter o ritmo que ela tá tendo, porque foi uma das únicas emissoras... Eu nem cito a Globo, porque a Globo é líder e tudo mais. Mas ali, daquela é, SBT Record, a RedeTV a gente nem precisa falar, né? Mas entre SBT Record, a Band foi a única que se mexeu. E isso que você falou do Faustão, tá todo mundo falando assim, é, o Faustão não vai salvar a Band. É claro, ele não está ali para ser o salvador da pátria. Ele está ali para representar a programação da Bandeirantes e apresentar o, o, a Bande para um público que talvez não conheça profundamente a Bande. O público conhece Faustão, todo mundo conhece Faustão. E todo mundo sabe que ele vai estar tá lá na Bande e ele vai, com certeza, promover a Bandeirantes, a nova programação,
0: novos contratados, e a, etc. A, né? Tem aquele componente também, Fábio, do hábito, né? Se a pessoa Sim. começa a se habituar a ver a Bandeirantes a cada dois, três dias, ela vai lá e vai pôr na Bandeirantes, o que vier ali na sequência já tem uma aceitação maior, né? Com certeza,
3: e ela vem com produtos que é muito importante, porque assim, a, a, quem é telespectador, às vezes acha, é isso, aquilo, é, a, a emissora, ela está de olho no telespectador, mas ela está de olho no mercado publicitário, que olha para Bandeirantes e fala assim, opa, uma janela, com boas oportunidades de investimento. Mais investimento, mais patrocínio, mais dinheiro em caixa para a emissora. Principalmente agora que todo mundo quebrou. Não só as emissoras. Lembre-se, os anunciantes também perderam clientes e perderam dinheiro nessa, nessa pandemia. Então, a Bandeirantes ela vem com é, a Fórmula 1, com o Faustão e com outro, outras atrações, o Encrenca, né? a turma que era do Encrenca foi para para Bandeirantes, porque eles querem agora alcançar um público Total, eu acho que dessa vez, de todas as vezes que a Bandeirantes tentou, ela acertou, eu acho que ela está no caminho certo, porque é, com o Luciano Duval deu muito certo, a época do Canal de Esporte foi uma das coisas que a Bandeirantes mais acertou, mas assim, é, foi mais acerto do que a época do Walter Clark, do que da época do Vanuti, quando ele dirigiu também a, a Bandeirantes, essa é a melhor época da Band, porque eles mesclaram certinho. O popular sem antes ser era, populares... era
0: tudo muito segmentado, né? Ah, vamos, Isso. vamos fazer novela? Era só novela. Ah, vamos pro esporte? Era só esporte. Dessa vez eles têm um mix bem equilibrado. Não, e outra, eles estão populares... É uma programação com
3: popular, mas não popularesca com Márcia, com Gilberto Barros, eles estão trazendo uma programação popular, porém não tão popularesca como eles já tentaram fazer no início dos anos 2000. Então para nós telespectadores é muito legal, é muito bacana, só que a visão da Band ali da família Sa sempre foi assim do tipo eles sempre tentaram algo além do, do, do que podiam. na primeira crise jogava toalha, acabou tudo e voltava aquela coisa estagnada. Agora eles não, eles têm eles têm a mesma coisa que eu falei de popular, eles têm produtos valiosos. A Fórmula 1 é um produto que hoje bateu, hoje, né, domingo, que está gravando, bateu SBT, bateu a Record, é vice-líder. Uhum. Quem diria que... que a, e botou a Bandeirantes no domingo de manhã como vice-líder, isso é incrível. Isso, que mudava isso há muitos praça.
0: anos não era normal ver isso.
3: Pois é, há quanto tempo
2: que isso não acontecia.
0: Uhum. Pois é,
3: acho que talvez nunca aconteceu na manhã da Bandeirantes Então assim, é, a Band ela tá mirando em algo que ela, com uma estrutura talvez menor que a do SBT tá deixando o SBT para trás Então assim, tudo bem, até é, fiz um texto, até me criticaram falando Como assim o SBT ficou para trás, trouxe a Libertadores da América e voltou com o Show do Milhão Aí a gente nota, tudo bem, o futebol, o SBT trouxe, é um produto de valor incrível. Mas assim, eles não tá parado no tempo.
0: O SBT é um Boeing que tá não tá pegando mais voo.
3: Não, tá e, a, e assim,
0: a, o futebol, eu sou louco por futebol e tal, mas a gente tem que entender que futebol na televisão é uma coisa sazonal. Por exemplo, Sim. o SBT está na segunda Libertadores pela segunda vez... Finais brasileiras está dando muita sorte. Poderia não ter brasileiro nenhum, nem na semifinal. E aí, pois é, você não pode apostar não é. todas as suas fichas num produto assim. Por exemplo, vamos falar de futebol especificamente. Qual é o clube que mais dá audiência na televisão em São Paulo? É o Corinthians, então, as duas Libertadores da SBT não tem Corinthians. Ele poderia ter uma audiência estratosférica se o Corinthians estivesse. Uhum. Ou seja, você investir só no esporte e não construir uma grade inteira para alimentar aquilo é estéreo. É, é, que, é que,
3: olha, é que assim, não adianta, né? Quando teve a semifinal que o Palmeiras foi para a final, a SBT atingiu 21 pontos.
5: Uhum. Quando
3: entrou o Ratinho, caiu para 7. Assim, é um <risos> negócio. É uma tragédia, você tem uma audiência com, é, com mais de 20 pontos no ar e cai para 7, assim, é, é, é dramático porque não tem programação, não tem uma estrutura. Bandeirantes está criando essa estrutura, ele ao mesmo tempo e outra, é isso que eu falei no meu texto, eles estão mantendo a linha que eles sempre tiveram, eles não estão fazendo uma mudança radical. O jornalismo continua forte, assim como o esporte voltou a ficar forte. Uhum. Tem NBA, tem futebol feminino, enfim. E, então, eu acho assim, da, de todas essas... E ela está trazendo uma programação de qualidade. A Record tá estagnada, bateu no teto. A única coisa que tem um buzz relevante é a Fazenda, que a Fazenda tem seu tempo. Três, quatro meses acabou a Fazenda e, vai, e vão falar do quê? Acabou. Ela se estagnou. A e fazenda SPB é sazonal
0: bem. como futebol. É aquele Sim. brilhareco e acabou. Acabou. Então, é... e a Globo
3: ela tá indo num caminho é muito interessante porque o Reinaldo falou da, da questão do da padrão Globo de qualidade é, eu acho assim é a chave virando na Globo. Né? Acabou Boni acabou Hans Donner acabou Daniel Filho Acabou essa fase, acabou, morreu. Isso daí é passado da TV Globo, virou a chave. Então, assim, é, muita gente até fala que há um medo de que a qualidade caia por tantos profissionais que estão indo embora e, alguma, e, e se perca, né? Essa questão da mão de obra de qualidade é, da Globo é um risco, é um risco, mas a Globo está se arriscando também. Né, ela está se arriscando a Terminar a malhação é, Tudo bem, mas e o público jovem? Né, eu acho que Isso também é um, é um, é um tiro que a Globo Está dando se Ela, ela tem, teria que olhar para o público jovem Mas eu acho que se acaba com o produto jovem Não vai querer manter um outro produto jovem
1: uhum.
3: Não sei se eles vão manter Eles querem botar mais ao vivo Eles querem manter aquela, aquela questão ao vivo Mas assim tá todo mundo se mexendo né? Então temos duas emissoras se mexendo pelo mal, pelo bem, e outras duas que estão estagnadas. A Rede TV a gente não conta, né? É um negócio assim que não tem o, o, o que falar mesmo, acabou. Né? Não tem nem, nem relevância alguma mesmo no, no, no mercado, né? A marca Rede TV é, não vale nada se você parar para pensar. Então, é, eu, acho que a, eu acho que de todas essas, a Bandeirantes é a que está mais indo melhor, assim, nesse ponto. E a Globo é líder. O que, ah. que a gente vai
2: falar da Globo? Eu acho que né? muita essa eu... discussão do, do, do padrão de qualidade, desculpa, rápido cortei. Mas é, por exemplo, do domingo passado. Domingo passado, o Luciano Huck termina o programa e na logo da Globo aparece do lado do Maravilhoso!
0: Maravilhoso!
2: Então, assim, a gente não sabe o quanto isso são pequenas resistências, né? <risos> pequenos protestos, ou realmente algo que passou ali é, despercebido que alguém que era o responsável por aquilo não estava lá né? vai ter esses problemas esses problemas eles vão ocorrer tem uma, Aliás, uma alteração vocês, da cultura que
0: é repararam terrástico. como o programa dele está um pouquinho mais alegre? sim eu acho sim. que rolou uma intervenção ali
3: sim
2: é provável que tenha rolado sim porque já mudou o tom, a questão é até quando ele consegue manter isso?
3: É, porque eu, eu assim, essa questão da, do, do padrão Globo de qualidade, a gente tem visto uma Globo é, saindo do salto. Padrão Globo de qualidade, Vênus Platinada, isso é muito.. isso de soa como uma arrogância. Né? É, eu acho que a Globo não quer mais isso A Globo não quer mais essa, essa pose de arrogância Tudo bem, ela sempre vai vender o peixe dela Falando que somos um, é, nós somos um milhão de uns né? como, como falam o slogan lá Não sei se estou falando certo Que todo mundo vê a Globo Isso sempre vai acontecer Mas aquela questão, a onipotência da Globo Isso, isso eles estão enterrando e a questão Eu acho que é uma música... coisa que
2: Hum, desculpa, não, pode ser,
3: né? e, não, não, e a questão do Luciano Huck Aos domingos A gente tem que lembrar o seguinte A Globo ela busca estabilidade Na audiência, claro, como qualquer outra emissora Principalmente faturamento o Luciano Huck é um cara que sempre vai Dar faturamento Mas agora a gente está vendo tantos profissionais antigos Indo embora, tantas figuras é, Tendo seus contratos é, Cortados Podem voltar um dia por obra Enfim é, assim, programas com temporadas, o Luciano Huck ele não tá seguro ali. E, então não existe mais isso. Não, vamos manter esse programa por 20 anos. Pode ser que o Luciano Huck dê certo por 5 anos e tchau. Entendeu? Eles não querem é. mais saber de ter aquela estabilidade. Esse cara é a figura do domingo na Globo. O Faustão foi o domingo da Globo, já chutaram ele. Domingão com Huck. Não é do Huck. O Domingão é da Globo. Então, se der certo, legal. Se não der, tudo bem. A gente faz um esquema aqui. Vamos botar esse cara e tchau. Então, a Globo muito tá bem muito observado
2: bem. esse seu jogo de linguagem aí. Porque não é domingão do, do Hulk, é domingão com o Hulk. Né? É, nada isso
3: mais é uma coisa é, interessante. É, não tem mais programa personalista. Do acabou, acabou isso. Porque a Globo, ela, ela quer ela não quer mais que você olhe para uma figura e veja, é a TV Globo. É o que o SBT sofre Mas isso daí a gente sempre soube que ia sofrer Com a figura do Silvio E etc e tal A gente sempre soube disso Mas a Globo, ela, por mais que não tenha um Silvio Santos ali, Ela não quer ter nenhum Silvio Santos Ela não quer ter uma figura Onipresente ali Se tiver que sair, vai sair Paciência, vida que segue Aqui é uma empresa como qualquer outra O senhor está demitido, pegue sua cartinha E a gente bota outro Então Eu acho, é, eu acho que... que tem isso sim porque tem
2: uma, um ponto que é, é o Baum falava isso nos livros dele. Assim, uma pessoa chegava para trabalhar numa empresa como Ford da vida, ela sabia que ela terminaria a vida dela aposentada por ele. Né? Sim. As coisas não têm essa perenidade mais. Esse, esse aspecto muito concreto da modernidade isso já não já não voga. Isso não tá aí, né? Então essa estabilidade isso não é mais uma prerrogativa do contemporâneo. Na televisão, nos produtos de mídia, isso então. E olha, a Globo está mexendo naquilo que eu acho que é o mais, o, o que mais a deixa exposta. É durante a semana, num período da tarde. Né? Essa janela, que é uma janela muito boa para receita publicitária. Então, assim, e que ela aposta com reprise de filmes, reprise de novelas. Eu só não concordo com, a, com a, a dobradinha do vale a pena ver de novo. Né? Porque ali me parece que é um horário que as pessoas não enxergam, que as empresas não enxergam com
3: muita atenção.
2: É como se não tivesse ninguém em casa naquele horário. Como se não tivessem
3: consumidores naquele horário. Você sabe o que eu acho que seria legal a Globo colocar no ar, nesse horário que ficou de malhação, talvez, que é, se aproxime da novela das seis? Se a, hum. É claro, é, 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 talvez eu possa estar tá falando bobagem. A, se a Globo fizesse um tudo a ver, como era da que, com Paulo Henrique Amorim ali em 2004... Eu em não acho chegado, bobagem,
0: era... eu, eu concordo plenamente com você.
3: Concordo plenamente, se eu acho que é isso. Se eles colocassem
0: uma revista eletrônica,
3: lembre-se, nada de se joga, nada disso que isso é pura bobagem. deles eles colocarem um jornalismo... É, informal como a Record fez que era um programa muito bom e a, e a Record sendo Record acabou com um produto bom eu acho que isso seria ótimo para entregar para a novela das seis e aí da seis a gente teria a praça que são os telejornais regionais então se a Globo busca o ao vivo o ao vivo ele tem que ser um formato informal não com o se joga não com aquela coisa assim que não é Globo mas a Globo pode ser informal e pode ser noticiosa também porque é um, o horário da tarde é um horário daquele horário da malhação que passava na outra. Cidade de alerta, passa a bandeirar o Brasil Urgente. Na Globo pode ir por um caminho diferenciado, pós, vale a pena ver de novo. Ela já, ela é já
0: faz isso na Globo News com o Studio I, que é um jornal conversado, um jornal é, bem suave, bem é, informal mesmo, né? É, eu concordo com você, poderíamos ir por esse caminho. É, pode concluir, Reinaldo, você estava falando e eu te interrompi.
2: Não, não, eu vou seguir nessa toada que você está colocando aí. O Studio Wii é considerado um dos melhores, se não o melhor programa da, TV, da, da Globo News. Né? É, eu acho que ele pode ser sim esse formato, que venha a ser adequado ali para a parte da tarde da, da Globo. Ele tem uma fase de, de entretenimento, as notícias são mais espojadas, vem com curiosidades e tal. Mas uma coisa durante a fala do Fábio que eu fiquei lembrando foi de um programa matutino que a Band produziu nos anos 90, que era o dia a dia. Não sei se o rack vai lembrar disso. Maravilhoso. E aí você tinha. Maravilhoso. era maravilhoso. Ele cumpria com a faixa jornalística do dia. Olha, as primeiras notícias da manhã são essas. Aí você tinha, a cada dia da semana, por exemplo, tinha um cara que falava de cinema, que era o Sabadinho. Você tinha o, o, o Gaiarça que falava de saúde mental. Gaiarça. Tinha,
0: tinha um senhorzinho, que eu não lembro o nome, que dava receitas naturais
2: e tinha um cara eu esqueci o nome dele me perdoem, mas ele falava de vestibular Sim. e ele falava uma coisa muito interessante que era assim, não estude em escola ruim a, a vítima vai ser você é. então ele dava um ranqueamento das melhores escolas, dos melhores cursos então hoje vamos falar dos melhores cursos de jornalismo da cidade do, 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 do país aqui, aqui, aqui aqui, aqui. aqui. Mario Abac assim,
0: falava de teatro a Malabac
2: falava de teatro. Alice
0: né? Sherman dava uma aula de ginástica, depois trocaram, não era mais ela, era outra mulher. Era muito legal. Então, o assim, programa.
2: era muito legal esse programa. E ele é um formato que tentou se emular várias vezes na televisão. Né? O hoje em dia da, da, da Record é uma tentativa disso. Mas acho que a fórmula, a melhor fórmula, com o melhor elenco, quem conseguiu fazer foi a Band. Quem poderia se dar o luxo de ter José Ângelo Gaiaça de manhã na sua casa?
0: Era falando de depressão, era falando de saúde mental. E uma vez por então, semana assim, ele atendia telefone.
2: Atendia telefone, atendia as pessoas uh, ao vivo. Então, assim, é, que é uma coisa de um infotenimento que a TV americana investe até os dias de hoje. Né? E algumas televisões... É, no mundo tem esse tipo de programa exatamente na parte da tarde vamos lá, é diferente do programa de fofoca como o SBT gosta de colocar né? pode até ter esse momento ali da, do jornalismo de celebridades que afinal de contas tem público consumidor de jornalismo de celebridade sério né? mas tem uma faixa eu concordo com, com o Fábio também, não é se joga não é se joga, não é um lugar para colocar se joga. Também tenho dúvidas se é um lugar para é, ressuscitar vídeo show. Video show me parece uma, uma, um formato muito legal para streaming. E agora também eles vão ter que chegar nesses pontos, né? O que, que é TV? O que, que é streaming? O que, que vai para os dois? Né? O que, que não vai para os dois? Né? Então, não sei, mas me parece que nós temos uma janela, acho que a Globo abriu uma janela importante. Na parte da tarde Em se permanecendo Sessão da tarde ou não Em tendo vale a pena ver de novo em dois horários Ou num horário só né? Em se resolvendo essa questão Ela abre uma janela importante De programação Que pode ser Um bom lugar de oportunidades Resta saber se são oportunidades Mesmo mais inclusivas do que a gente tem Nos dias de hoje né? ô,
3: ô Rei, você falou do video show Eu acho que seria legal eles voltarem com o video show semanal num sábado à tarde, e aí eles poderiam explorar a linguagem que muitas pessoas fazem no YouTube, como a gente já tinha falado de, de, de canais no YouTube que poderiam virar programas na TV aberta, como até o Hack falou alguns no, no, no painel que a gente fez com a Maura. Eu acho que esse seria um caminho bacana porque... É uma forma, é um formato mais solto e sim as pessoas gostam de ver o que acontece na televisão, sim. essas entrevistas gostam, essas análises que são os maiores grandes sucessos do YouTube hoje. Então o video show poderia retornar uma nova linguagem semanal também no horário ali pós jornal hoje do sábado que é péssimo também na é. no horário da Globo ali. Então eu eu acho que seria legal a gente assim. É, viria um novo video show com a, com a mesma essência, mas com uma nova linguagem. É que eu acho, eu que, acho que, que essa... É
2: muito... Eu acho que essa parte da tarde, ela merece ainda uma faixa de teledramaturgia inédita. Mesmo que ela tenha 20 minutos, 25 minutos de duração por episódio, por capítulo, e sei lá, 60, 80 capítulos de tempo total, né, de de ópera. Acho que seria um formato interessante a se experimentar. ali. É, agora tem uma coisa. E aí já é mais nos aspectos que são políticos. É uma vergonha você ter uma emissora como a Rede TV com a programação que ela tem. E uma série de prerrogativas que estão na lei e que precisam ser observadas. Então, eu acho que eu já é o momento de chamar essa esse gente. É um problema, aqui,
0: esse é um problema de governo e vem diante. É. Porque... Uh, no governo Dilma era a mesma coisa, no governo Temer era Sim. a mesma coisa. Uh, é passar do pano para essa questão muito fácil.
2: E não dá para passar pano. O, sabe, O Ministério das, da, da Comunicação não dá para passar pano para essas coisas. Não dá para ser dessa forma. É, acho que é chegar e enquadrar: meu caro, aqui você tem que ter X% da sua programação para isso aqui. Não é alugar a sua programação para igreja. Então, é, é muita passada de pano para ter ali base de apoio midiático que o último prejudicado o primeiro e último prejudicado disso tudo é quem? O espectador porque quem é dono dessa concessão? Você, Fábio, eu quem está nos
0: ouvindo Muito que bem e assim termina o programa de hoje, hoje eu não vou colocar o meu tema porque o meu tema era muito parecido com a discussão que a gente teve eu ia falar sobre a Band. Como o Fábio abordou o assunto de uma maneira muito uh, completa, eu acho que seria chover no molhado falar mais um bloco sobre isso. Acho que nós abarcamos bem o tema. Uh, Reinaldo, algum recadinho, alguma coisa que ficou por dizer?
2: Vamos lá, se liguem no podcast do Texto Brasileiro. Né, amanhã... Sobe esse episódio, tem os episódios passados, é, se liga aí no, nos textos do Fábio, né, e bola para frente, bola para frente. A gente sempre termina com um aspecto bem político da coisa, né, mas acho que a gente precisa, a gente tem essa, essa obrigação. Se a gente tem esse programa, esse podcast falando de televisão, quando a gente toca nessas questões políticas, a gente funciona também como um aspecto didático. Exato. Pessoal, preste atenção, a lei diz isso, tá todo mundo fazendo então a gente, tem, a gente tem compromisso com isso.
0: Obrigado, Rinaldo. Até semana. Obrigadão,
2: querido. Até semana que vem.
0: Fábio, alguma coisa ficou por dizer? Algum recadinho? Ah, o único recado que eu poderia dar é que se o
3: Corinthians não ganhar, os carros vão queimar. Mas... <risos>
2: Menino, Cê... vai subir quarta-feira O um vídeo da Maura Tem que falar
3: da Maura Não, é, Agradecendo Você, querido ouvinte Que gostou desse papo Sobre a TV aberta Convido você, o Reinaldo e o Rá estão lá nesse painel falando tudo sobre essa transformação da TV aberta, essas novidades com a Maura Martins, que é uma jornalista e crítica de TV, e agradecer. Continue ouvindo o podcast, continue é, prestigiando o nosso trabalho, que a gente faz aqui com, com muito carinho, né,
0: É Isso aí. Uh, recentemente, nas últimas semanas, eu recebi uns dois, três uh, recados de ouvintes uh, apaixonados do podcast, que gostam da gente, gostam do trabalho. Eu fiquei muito emocionado, mostrei para os meus colegas e saibam que vocês fazem parte do que empurra a gente para frente e não deixa a gente parar. Então, muito obrigado, você ouvinte. Mande recadinho, faça contato, que a gente gosta muito de saber que você está aí, tá bom? A gente olha os números, mas os números às vezes não dizem Uh, o tamanho da relevância que o nosso trabalho tem. O Fábio trabalha com isso, o Reinaldo também, eles vão entender o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes um número é uma... Um, uh, tinta num papel. Uh, o que importa é o contato íntimo que a gente tem aqui toda semana. E nós vamos encerrar com a última música. Eita, entrou aqui um, um sininho, sei lá por quê. Uh, a última música das três que eu selecionei Vou colocar agora no fim do programa, Michael Sullivan, ele que ficou conhecido como um grande compositor, fez música para Xuxa, para Fafá de Belém, para o Fagner, enfim, ficou milionário com a música, graças a Deus. Michael Sullivan também cantava em inglês. Nós vamos ouvir Sorrow, que é da trilha de Locomotivas, a novela que o Viva disse que ia é, reprisar. E chegou na última hora e desistiu Beijo, abraço, aperto de mão Tchau, tchau
1: Love
5: It is almost morning And I see in your eyes Not so much time left For eyes Cause you Don't belong to me else is calling, so you have to go away, oh I, will you stay with my gloom, I have nothing to do, to keep you by myself.